0: Capítulo 24 La carta de la señorita Bingley llegó y puso fin a todas las dudas. La primera frase confirmaba ya que la familia, en su totalidad, se había instalado en Londres para pasar el invierno y concluía transmitiendo el pesar de su hermano por no haber podido presentar sus respetos a los amigos de Herefordshire antes de abandonar Netherfield. La esperanza estaba muerta, muerta y enterrada, y cuando Jane pudo interesarse por el resto de la carta, encontró poco en ella, a excepción de las profesiones de afecto de su corresponsal que pudiera proporcionarle el menor consuelo. Las alabanzas a la señorita Darcy ocupaban la mayor parte, de nuevo se enumeraban sus muchos atractivos, y Caroline se jactaba alegremente de la creciente intimidad entre Georgiana y su hermano, atreviéndose a predecir el cumplimiento de los deseos ya expuestos en la carta anterior. La señorita Pingle hablaba también con gran satisfacción de que su hermano vivía en la casa del señor Darcy y mencionaba con embeleso algunos planes de este último relativos a la adquisición de nuevos muebles. Elizabeth a quien Jane comunicó muy pronto lo más relevante de la carta, lo escuchó en indignado silencio. El corazón dividido entre la preocupación por su hermana y el resentimiento contra todos los demás. No dio crédito alguno a la afirmación de Caroline sobre el interés de Pingley por la señorita Darcy. Siguió convencida de su afecto por Jane, y aunque siempre había estado dispuesta a verlo con simpatía, no podía pensar sin indignarse, y difícilmente sin despreciarlo en aquel buen carácter suyo, en la falta de decisión que le había hecho esclavo de familiares intrigantes, y le llevaba a sacrificar su propia felicidad al capricho de sus preferencias. Si en todo caso su felicidad fuese el único sacrificio exigido, se le podría permitir jugar con ella de la manera que le pareciera más conveniente, pero ahí entraba también el corazón de su hermana, algo de lo que Bingley tenía que haberse percatado. Era un tema, en resumen, al que se dedicaría mucha reflexión, que sin duda resultaría infructuosa. Elizabeth no podía pensar en otra cosa, pero tanto si el afecto de Bingley se había desvanecido realmente, como si lo había asfixiado la interferencia de su familia, tanto si había llegado a darse cuenta del cariño de Jane, como si no, por mucho que cambiara su opinión acerca de él, la situación de su hermana seguía siendo la misma y era igualmente grave la quiebra de su paz interior. Pasaron uno o dos días antes de que Jane se sintiera con valor para hablar con Elizabeth de sus sentimientos. Pero finalmente al dejarlas a solas la señora Bennet, después de haber prolongado más de lo habitual sus quejas sobre Netherfield y su ocupante, no pudo por menos de exclamar. Ojalá mi querida madre pudiera dominarse un poco más. No sabe el dolor que me causa con sus continuos comentarios sobre el señor Pingley, pero no me quejaré, no puede durar mucho. Nos olvidaremos de él y todo volverá a ser como antes. Elizabeth contempló a su hermana con incrédula solicitud, pero no dijo nada. —No me crees —exclamó Jane, ruborizándose levemente—, pero no tienes razón. Quizá viva en mi recuerdo como el mejor hombre que he conocido nunca, pero eso es todo. No me queda ni esperanza ni miedo, ni tampoco, gracias a Dios, nada que reprocharle. Es ese, un sufrimiento que no tengo. Un poco más de tiempo, trataré sin duda de... Muy poco después, añadió con voz más segura. Tengo el consuelo de saber que solo ha sido un error de apreciación por mi parte y que no se ha hecho daño a nadie a excepción mía. Mi querida Jane, exclamó Elizabeth, eres demasiado buena. Tu dulzura y tu desinterés son realmente angelicales. No sé qué decirte, me parece que nunca te he hecho justicia ni te he querido como te mereces. La mayor de las Bennet rechazó cualquier mérito excepcional y atribuyó elogios tan inmerecidos al mucho cariño de su hermana. «No», dijo Elizabeth, «eso no es justo». Tú quieres creer que todo el mundo es respetable y te duele que yo hable mal de nadie, yo quiero creer que tú eres perfecta y tampoco lo aceptas, no tengas miedo de que cometa ningún exceso, de que te quite el privilegio de la buena voluntad universal, no es necesario, son muy pocas las personas a las que quiero de verdad y todavía menos aquellas de las que tengo buena opinión, cuando más sé el mundo menos me satisface y cada día que pasa estoy más convencida de la fragilidad de todas las reputaciones y de lo poco que cabe fiarse tanto de la apariencia de mérito como de buen juicio. Me he encontrado con dos ejemplos recientemente, uno me lo callo, el otro es el matrimonio de Charlotte, es inexplicable, inexplicable desde cualquier punto de vista. Mi querida Lizzie, no te dejes dominar por sentimientos como esos que te harían desgraciada, no tienes suficientemente en cuenta las diferencias de situación y de manera de ser, considera la respetabilidad del señor Collins y la manera de ser de Charlotte, prudente y tranquila. Recuerda que tu amiga es hija de una familia muy numerosa y que desde el punto de vista de la situación económica va a contraer un enlace muy conveniente y ten la disposición de creer, por el bien de todos, que pueda sentir por nuestro primo algo parecido a la consideración o a la estima. Por complacerte estoy dispuesta a creerme casi cualquier cosa, pero nadie más se beneficiará de ello, porque si estuviera convencida de que Charlotte aprecia al señor Collins, eso solo me serviría para tener de su inteligencia peor opinión aún que de su corazón. Mi querida Jane, el señor Collins es tonto, engreído, pomposo y estrecho de miras. Tú sabes también como yo que es así. Y tienes que pensar, igual que yo, que la mujer que se case con él no obra con rectitud. No la defenderás aunque sea Charlotte Lucas. No cambiarás, en favor de una sola persona, el valor de los principios ni de la integridad. Ni te esforzarás por persuadirte a ti misma. Ni querrás persuadirme a mí de que el egoísmo es prudencia. Ni de que la insensibilidad ante el peligro garantiza la felicidad. He de pensar que vas demasiado lejos cuando hablas de los dos. Replicó Jane. Y espero que te convenzas de ello cuando los veas felices juntos, pero basta de eso, has aludido a algo más, has mencionado dos ejemplos, me es imposible no entenderte, pero te lo suplico mi querida Lizzie, que no me apenes pensando que esa persona es culpable, ni diciendo que ha perdido tu estima. No hemos de estar tan dispuestas a imaginarnos intencionalmente ofendidas. No hemos de esperar que un joven lleno de animación sea siempre cauto y circunspecto. Con mucha frecuencia lo único que nos engaña es nuestra propia vanidad. Las mujeres atribuimos al interés más valor del que realmente tiene. Y los hombres se cuidan de que así sea. Si se hace deliberadamente carece de justificación. Pero no creo que todo el mundo sea tan premeditado como algunas personas imaginan. Dios me libre de atribuir parte alguna de la conducta del señor Bingley a la premeditación, dijo Elizabeth. Pero aún sin planear el mal, ni querer hacer desgraciados a los demás, pueden producirse errores y causarse sufrimientos. La irreflexión, el no tener en cuenta los sentimientos de otras personas y la falta de decisión pueden ser más que suficiente. ¿Y tú achacas lo sucedido a alguno de esos motivos? Sí, al último. Pero si sigo adelante, te apenaré por decir lo que pienso de personas a las que estimas. Deténme mientras estás a tiempo. ¿Insistes en ponerlo bajo la influencia de sus hermanas? Sí, en colaboración con su amigo. No puedo creerlo. ¿Por qué tendrían que influir en él? Han de desear que sea feliz. Y si me quiere a mí, ninguna otra mujer lo hará feliz. La primera parte de tu razonamiento es falsa. Pueden desear muchas cosas que no son su felicidad como por ejemplo, que llegue a ser más rico e importante, o que se case con una mujer que tenga dinero, parientes distinguidos y una posición privilegiada. No hay duda de que quieren que elija a la señorita Darcy, replicó Jane. Pero eso quizá obedezca a sentimientos mejores de los que tú imaginas. La conocen desde hace mucho más tiempo que a mí, no es extraño que la quieran más. Pero sean cuales fueran sus deseos, es muy poco probable que se hayan opuesto a los de su hermano. ¿Qué hermana se sentiría autorizada para hacerlo, a no ser que existieran razones de peso? Si lo creyeran enamorado de mí, no tratarían de separarnos. Y si lo estuviera, no lo lograrían. Al imaginar que existe ese cariño, consigues que todo el mundo se comporte de manera normal y moralmente reprensible. Y a mí me haces muy desgraciada. No me hagas sufrir con esa idea. No me avergüenzo de haberme equivocado. O por lo menos, esa equivocación es cosa menor. No es nada comparada con lo que sentiría pensando mal de él o de sus hermanas. Déjame que lo afronte de la manera más favorable, de una manera que me lo haga comprensible. Elizabeth no podía oponerse a aquel deseo, y a partir de entonces el nombre del señor Bingley apenas se mencionó entre ellas. La señora Pennet aún siguió sorprendiéndose y quejándose de que no regresara el inquilino de Netherfield. Y aunque apenas pasaba un solo día sin que Elizabeth le explicara con toda claridad la situación, parecía muy poco probable que llegara nunca a superar el desconcierto que le producía. Su segunda hija se esforzaba por convencerla de algo que ella misma no creía, que las atenciones del señor Bingley solo habían sido consecuencia de una atracción corriente y pasajera, pero aunque su madre admitiera la probabilidad de aquella versión de los hechos, tenía que repetírsela todos los días, y el único consuelo de la señora Pennett era que el señor Bingley acabaría por regresar cuando llegara el verano. El señor te enfocó la cuestión desde otra perspectiva. «De manera que tu hermana», le dijo un día a Elizabeth, «sufre por un amor no correspondido, según he sabido, la felicito, casi tanto como casarse, a una joven le gusta de cuando en cuando sufrir un poco a causa de un amor no correspondido, de ese modo tiene algo en qué pensar y su situación le proporciona cierto prestigio entre sus compañeras. Cuando te tocará el turno, difícilmente consentirás por mucho tiempo que Jane se te adelante, ahora es tu ocasión». En no hay oficiales suficientes para decepcionar a todas las jovencitas de la región. porque qué no Wickham? Es un tipo agradable y te dejaría plantada de manera muy satisfactoria. Muchas gracias, papá, pero me bastaría con un hombre menos agradable. No todas podemos tener tan buena suerte como Jane. Cierto, respondió el señor Bennett, pero es un consuelo pensar que si te sucede algo así, siempre contarás con una madre afectuosa que se encargará de sacarle todo el partido posible. La compañía del señor Wickham contribuyó en gran medida a disipar la melancolía que los recientes y lamentables acontecimientos habían arrojado sobre buena parte de los moradores de Longbourn. Elizabeth lo veía con frecuencia, y a sus otras cualidades se añadía ahora la de su universal franqueza. Todo lo que Elizabeth había oído anteriormente de manera confidencial, sus reivindicaciones relativas al señor Darcy y sus sufrimientos a manos de aquel caballero era ahora de dominio público y a todo el mundo le gustaba pensar en lo mucho que siempre les había desagradado el señor Darcy antes incluso de tener noticia de aquel escandaloso asunto. La primogénita de las Bennett era la única persona dispuesta a suponer que quizá existieran circunstancias atenuantes, desconocidas para la sociedad de Hertfordshire. Su constante buena voluntad siempre la empujaba a ser indulgente y a tener en cuenta la posibilidad de error. Pero con la excepción de Jane, todo el mundo condenaba al señor Darcy, juzgándolo el peor de los hombres.